0: Donc, je voulais remercier avant qu'elles ne partent les organisateurs de l'Université ouverte pour avoir jugé intéressant mes travaux sur la littérature de jeunesse. Et je vais dire deux mots de mes recherches qui portent sur la littérature contemporaine de langue romane et sur l'étude de la permanence d'éléments mythiques clairement identifiables en son sein. Et cela m'a amené logiquement à la socio-poétique des mythes c'est-à-dire à considérer la façon dont ils sont utilisés par les auteurs pour décrire et réécrire l'univers dans lequel se déroule notre vie. Et je considère personnellement qu'il n'y a pas de réelle étanchéité entre la littérature pour adultes et celle qui est destinée à la jeunesse, où l'on trouve des monstres, des labyrinthes, des sirènes et d'autres créations mythiques ou légendaires d'où mon intérêt pour la littérature de jeunesse et ce qu'elle révèle de notre société en effet euh, j'estime qu'elle sert à la fois de révélateur et de caisse de résonance à cette dernière, à notre société la plupart des auteurs euh, cherchent à faire passer leurs idées leur vision de la vie et du monde ou même un véritable enseignement autrefois on parlait de morale maintenant on n'ose plus et la forme courte qui est adoptée de façon usuelle pour le conte oblige à condenser le discours au maximum, ce qu'il rend parfois très schématique, mais très intéressant. Son avantage, l'avantage du conte, c'est qu'il offre un récit construit et efficace et que depuis des siècles, il a nourri la construction d'un imaginaire collectif que nul ne remet en cause. Les réécritures de contes fonctionnent comme des broderies élaborées à partir d'un canevas bien dessiné qui permet souvent des créations originales et parfois très innovantes. Alors là, je vais, euh, ma première partie sera un peu euh, théorique, mais euh, plus ça va aller, plus je vais prendre de, des exemples, et, et la dernière partie sera, euh, euh, enfin, je vous présenterai une série d'illustrations. Donc j'ai choisi d'envisager, à partir des réécritures, des réécritures de contes, la façon dont les auteurs présentent les liens intergénérationnels et car les contes les plus connus mettent en, général, mettent en général en scène des groupes familiaux qui correspondent à un schéma social bien établi, même lorsque c'est pour en montrer les failles et les fissures. En cela, ils rejoignent bien le point de vue exprimé par Irène Théry lorsqu'elle considère que la famille n'est pas un groupe social comme les autres, puisqu'elle n'existe qu'instituée dans un système de parenté qui suppose au minimum trois générations. Donc je vais donner quelques exemples de contes bien connus. Donc on peut évoquer la fille, la mère et la grand-mère du petit chaperon rouge, que vous connaissez tous, de Perrault ou de Grimm, ou la grand-mère, le père et les sœurs de la petite sirène d'Andersen. Ce sont deux exemples, mais vous avez euh, des exemples euh, dans d'autres contes, que, notamment les, les contes de Perrault qui sont très très connus. Donc les rapports plus ou moins sains, plus ou moins harmonieux qui régissent les relations familiales dans des récits aussi connus que Peau ou que Blanche-Neige ont été abondamment analysés. Je citerai notamment les travaux de Bruno Bettelheim que vous connaissez peut-être. Alors il est beaucoup remis en cause mais il a eu euh, l'avantage d'être un précurseur. Vous avez aussi Bernadette Bricou que vous connaissez peut-être, Pierre Péjus, Jean Perrault et d'autres, bien sûr. Depuis le milieu du XXe siècle, des phénomènes nouveaux sont venus bouleverser le schéma traditionnel des contes. On a l'allongement de l'espérance de vie, de, surtout dans notre monde dit développé, l'amélioration des conditions de vie et la recomposition de la sphère familiale. Donc, sous l'influence de ces phénomènes, les rapports entre les générations semblent s'être singulièrement complexifiés. Aussi bien les relations horizontales, qui sont remises en question par les divorces, remariages, adoptions, que les relations verticales, puisque là où la norme était la cohabitation de trois générations, on en a aujourd'hui facilement quatre, sans cesser pour autant de courir après le mythe de l'éternelle jeunesse. Donc je vais envisager ces modifications, ces évolutions, ces révolutions, ré des schémas intergénérationnels dans les réécritures modernes des contes traditionnels connus de tous, en instaurant un va-et-vient forcément entre l'autre qui est donc la base de la, de la réécriture, et l'aujourd'hui, afin de montrer ce que les récits qui s'appuient sur les contes traditionnels apportent de nouveau dans le regard porté sur, entre, sur les relations entre générations. Donc, je me suis d'abord appuyée sur certains articles de chercheurs que j'ai réunis sur le thème précis du conte et de l'intergénération dans un ouvrage collectif qui s'appelle D'un conte à l'autre, d'une génération à l'autre et qui a été publié aux presse universitaires Blaise Pascal en 2008. Et puis, euh, comme je vous l'ai annoncé, je vais prendre appui sur quelques réécritures précises de contes connus pour développer et illustrer mon propos. Alors, ma première partie euh, traite des contes comme caisses de résonance de situations sociales ou familiales. On peut dire que les contes traditionnels fonctionnent depuis toujours comme caisses de résonance euh, de situations plus ou moins problématiques. Podane évoque l'attirance malsaine du veuf attiré par sa fille, qui, devenue pubère, ressemble trop à la femme aimée disparue euh, prématurément. Donc, c'est déjà... Euh, c'est pas traiter l'inceste, mais le problème de l'inceste. Blanche-Neige met en scène la jalousie de l'épouse vieillissante face à la, là, pardon. <coughs> face à la splendeur d'une belle-fille qu'elle aurait préféré voir rester enfant, et qui, par sa seule présence, lui tend le miroir de sa prochaine décrépitude. Le petit poussé présente une famille pauvre, misérable même, submergée par sa trop nombreuse progénite... progéniture, et où les parents choisissent d'abandonner leurs enfants pour pouvoir survivre. Dans ces trois cas, la réprobation vise les adultes, bien entendu, et l'auditeur ou le lecteur se range d'emblée du côté des enfants maltraités. Mais il n'en reste pas moins vrai que ces contes mettent en scène des situations inspirées de la vie quotidienne. En effet, la mortalité très élevée des femmes en couche expliquait la disparition de la mère et la présence récurrente de la marâtre dans bien des contes. Le récit fonctionne alors comme si l'enfant avait en fait trois parents. Un père qui est souvent, dans, souvent en retrait ou absent ou occupé à l'extérieur par son travail ou par les affaires du royaume si c'est un roi, une mère morte et qui est idéalisée, forcément douce et parfaite et enfin une marâtre forcément méchante et bien présente. Alors, dans son article sur les trois parents de l'enfant, donc c'est le titre, hein, les trois parents de l'enfant, père, mère, marâtre de la tradition, mère, père et beau-père de la modernité, Renaud Hétier s'étonne que les conséquences de la guerre de 14, avec la disparition d'une très grande partie de la population masculine en âge de former ou de soutenir une famille, n'ait pas fait émerger plutôt la figure du beau-père, qu'il considère comme une figure très moderne. Mais il oublie qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de beaux pères potentiels que de pères, puisque c'était justement les hommes qui manquaient. En revanche, c'est bien à ce moment-là, à partir de la guerre de 14, que les femmes veuves, sont devenues, que beaucoup de femmes, pas toutes, mais sont devenues chefs de famille, mal, malgré elles en fait. Ça a redistribué les rôles entre les hommes et les femmes. Ce phénomène, joint à la baisse de la mortalité infantile et de la mortalité féminine en couche, explique déjà le mouvement progressif de transformation sociale qui a vu peu à peu la femme prendre le pas sur l'homme, la mère sur le père, le petit chaperon rouge sur le loup, on va le voir, et on y reviendra plus tard. Toujours d'après Renaud Etier, euh, c'est une citation, « La fragilité de la position paternelle va être prolongée après la Seconde Guerre mondiale » par des phénomènes de recomposition familiale qui vont davantage procéder d'un choix par la liberté du divorce que d'une fatalité par la mort d'un des parents. Or c'est souvent les femmes qui prennent l'initiative du divorce et qui obtiennent que la résidence de actuelle euh, oui. les fait divers euh, de ces jours-ci ce sont souvent les femmes qui obtiennent que la résidence principale des enfants soit fixée chez elles, confrontant fréquemment ceux-ci à une cohabitation avec des beaux-pères. Enfin, ces dernières années, c'est toujours la citation, hein, avec la montée en puissance de la parité et des séparations-recompositions concernant des enfants jeunes, c'est avec deux beaux-parents, le nouveau compagnon de la mère et la nouvelle compagne du père, que l'enfant doit cohabiter, sans parler des demi-frères et des demi-sœurs. Et je rajoute « et des enfants, du beau-père et de la belle-mère, avec qui ne partagent aucun véritable lien de parenté. » Pour Renaud et Thier, cette accumulation de figures parentales, on va dire familiales, a plutôt un effet néfaste sur l'enfant, car elle ne favorise pas une séparation constructrice et provoque au contraire soit un repli sur soi individualiste, soit une relation d'assistance. Euh, la... La sociologue Anna Nunes de Almeida souligne dans un article sur la sociologie et la construction de l'enfance combien, je cite, la reconfiguration de paysage familial est frappante. Or, simultanément, en tant que sujet, l'enfant est un élément clé dans ce processus de virage qui, euh, donc ça c'est la fin de la citation, qui s'organiserait euh, d'après elle autour des quatre caractéristiques de notre société moderne que sont la subjectivité, la malléabilité, l'individualisme et l'hédonisme. Et Bertrand Ferrier, un autre chercheur assez connu et auteur de littérature de jeunesse, s'inspire de ses travaux dans son article, je vous cite le, le titre qui est assez amusant, « Ils se marièrent et eurent beaucoup de petits crapauds ». Il explique notamment, je cite, « que dans les contes de Marie Plechins sont simultanément décrits une intergénération classique, famille mononucléaire, et un phénomène d'indignité filiale, rupture volontaire ou non, entre enfants et parents. Sans négliger le cadre hypertextuel du conte, l'auteur effectue un déplacement du fatum collectif au désir de l'individu. Donc on passe du destin au désir. C'est particulièrement visible, à mon avis, dans « Verte » de Marie Desplechin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un ouvrage qui s'inspire des contes de sorcières, pour en bouleverser le schéma traditionnel et qui s'avère, à, à mon avis, très significatif des bouleversements sociétaux auxquels notre modernité nous confronte. Vert est une petite fille qui vit dans une famille doublement monoparentale. Elle ne connaît pas son père ni son grand-père. Mère et grand-mère n'ont pas jugé bon de s'encombrer d'un homme pour élever leur fille, elles le disent. Hein. Ce n'est pas mon interprétation. Donc, euh, Verte se découvre des dons de sorcière héréditaire, mais sa mère refuse justement cette hérédité maléfique et cherche à rester le plus possible éloignée de sa propre mère, qui est aussi une sorcière bien sûr. En réalité, la mère de Vert ne se voit que comme mère et non comme fille. Et euh, malgré tout, cette fonction de mère, euh, elle la remplit assez mal, puisqu'en fin de compte, c'est la grand-mère qui va être obligée de se charger de l'éducation et de l'initiation de sa euh, sorcière de petite-fille. Et c'est cette petite-fille qui va ramener les hommes au sein de la famille. Donc on, on a une espèce de basculement des fonctions euh, traditionnelles de chacun à l'intérieur de la famille. Voilà comment les sorcières refusent d'assumer une hérédité millénaire. Ou la révise de façon malicieuse et fantaisiste. Je pense notamment à, à la bande dessinée de Mélusine que vous connaissez certainement. Voilà que les princesses deviennent d'horribles petites filles mal élevées qui font tourner en bourrique des adultes faibles et impuissants. Euh, je citerai le Petit Chaperon Vert de Grégoire Solotareff. Ou alors elles sont tellement laides qu'elles peuvent se permettre d'épouser leur kidnappeur qui est vil et cruel comme dans « La pauvre princesse, l'homme cruel et le noir de Christian Auster. Le petit chaperon rouge peut aussi se transformer en terreur pour tout son entourage. Euh, je fais référence à « Mademoiselle sauf qui peut » de Philippe Corentin. C'est vraiment une terreur. Et le prince charmant peut aussi refuser de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Là, je cite « Un prince pas du tout charmant » de Christophe Miroucourt. Vous voyez on a quand même tout un bouleversement du, euh, un, du schéma traditionnel des contes. Il est en, bien évident que l'adaptation à l'auditoire est au cœur des préoccupations des conteurs, que ce soit des conteurs qui choisissent de raconter les histoires à haute voix ou qu'ils préfèrent, qu préfèrent proposer leurs récits par l'intermédiaire de l'écriture. Je cite Dorothée Catoen qui dit « je cite, c'est précisément cette adaptation à l'auditoire qui génère depuis une trentaine d'années l'émergence d'une nouvelle tendance littéraire, ou plutôt d'une nouvelle forme d'écriture, particulièrement novatrice en matière de littérature de jeunesse. Ainsi, des auteurs reprennent les contes traditionnels pour les détourner, les bouleverser et, bien sûr... alors les détourner, les c'est ce dont je viens de vous parler, et bien souvent les actualiser les ancrant dans une société en mouvance perpétuelle sur le plan économique, politique, mais aussi moral et culturel. Dans cette optique, les liens intergénérationnels font l'objet d'un bouleversement et se trouvent considérablement transformés autant au niveau de la construction des personnages qu'au niveau de la, de la narration. Pourtant, au milieu de ces modifications relatives à l'acte d'écriture, il demeure un élément constant. Les contes s'adresse toujours à un public intergénérationnel et sur ce point les réécritures ne dérogent pas à la règle, ça c'est la fin de la citation je vais vous donner un, un ou deux exemples euh, est-ce qu'on voit bien là, je pense qu'il y a trop de lumière, non On voit bien non, pas, trop. pas trop on pourrait éteindre une partie des, des lumières, non c'est pas possible et malheureusement donc, ça n'est pas possible c'est dommage euh, c'est dommage alors donc là c'est un livre de. c'est très caractéristique d'un auteur qui s'appelle Geoffroy de Pénard P-E-N-A-R-T et donc c'est un petit livre qui s'appelle Le loup est revenu donc le lapin se réveille un jour il lit dans son journal que le loup est revenu donc catastrophe, on sonne à la porte il se dit, oulala, là là, c'est le loup. Non, ce sont les trois petits cochons. Enfin, on s'en a la porte, c'est la chèvre, les chevaux, etc. Et là, je vais vous présenter les deux dernières pages. Alors, vous avez... Euh, donc, finalement, quand tout le monde est réuni, le loup arrive. Et, et, et tout le monde se jette sur lui. À peine le loup a-t-il fait un pas, que lapin, cochon, chevaux, etc. se jette sur lui. Le loup est à terre. Vous le voyez, le loup à terre et M. Lapin prend la parole, Lou, nous n'avons plus peur de toi, mets-toi bien ça dans la tête. Puis il ajoute, mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'inviterons à dîner avec nous. Et après on a le dîner, et tout le monde est autour de la table. Donc c'est pour signaler qu'on ne peut lire les livres de Geoffroy de Pénard que si on connaît les histoires avant. C'est-à-dire que si la personne qui achète le livre vous a déjà, et qui sont souvent les parents, les, les professeurs des écoles, les bibliothécaires, que si on vous a déjà raconté les, les comptes. Et alors si vous regardez bien, vous voyez le loup. Après vous avez 7, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et la chèvre. Donc la chèvre et les 7 petits chevaux. D'accord, vous les voyez Oui, le petit chaperon rouge, on fait le tour de la table là. Hein le fameux lapin du début, je ne sais pas qui se réfère, c'est peut-être... Les trois petits cochons. Après, vous avez un mouton. Et là, on sort de l'univers des contes. C'est la fable de la fontaine. Le loup et l'agneau. Et après, vous avez un petit garçon. Et là, on sort vraiment. Et de la fable et du conte. C'est Pierre et le loup. Donc, la musique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'adulte ait, ait installé l'intertextualité pour la bonne compréhension du, du, du conte. Et tous les albums de Geoffroy de Pénin. Fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est une double lecture, une lecture qui demande un regard adulte et le regard enfant, qui double le regard enfant. Et euh, il n'est d'ailleurs pas anodin que les contes qui ciblent un public plus particulièrement enfantin soient destinés à être en famille et comportent fort souvent des clins d'œil dirigés aux adultes et qui passent inaperçus aux yeux des enfants. Je vous donne un autre exemple. Je, au salon de, du livre de, de jeunesse, euh, de Montreuil, j'ai acheté un petit album vous voyez, qui s'appelle « Les trois petites cochonnes. Quand je suis revenue chez moi et j'ai dit que j'avais acheté « Les trois petites cochonnes, il y a des gens qui ont fait gloups dans la famille. Et je n'avais pas, évidemment, comme c'était le salon de, du livre de jeunesse, je n'avais pas percuté que ça pouvait être un titre de, de film X. Enfin, et, et, donc ça, c'est un clin d'œil. « Les trois petites cochonnes, c'est vraiment un clin d'œil adulte que les enfants ne ne réalisent pas. Alors, voilà l'histoire des trois petites cochonnes que je trouve très intéressante, malheureusement. On ne peut même pas éteindre ça. Non, rien du tout. C'est très dommage. Alors, ces trois petites cochonnes ne sont pas si petites que ça. Elles sont au contraire euh, grandes et bien, et, et bien élevées et elles ont l'âge de se marier. Alors, leur maman leur donne un peu d'argent et les envoie courir le vaste monde pour trouver le mari idéal Donc, vous voyez déjà on a un détournement du compte des trois petits cochons mais on n'a pas seulement un détournement on a aussi un retournement que vous allez voir alors la première petite cochonne dépense tout son argent pour construire une maison en pierre si vous vous souvenez bien dans le compte des trois petits cochons c'est le dernier petit cochon qui, qui construit sa maison en pierre et là elle voit arriver un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon richement vêtu qui frappe à la porte. « Ouvrez-moi, s'il vous plaît, belle cochonne, et je ferai de vous une baronne. Il a de belles manières, il est poli il est riche. Voilà le meilleur mari possible, se dit la première cochonne en ouvrant la porte. » Et évidemment, elle se fait manger. La seconde cochonne a dépensé la moitié de son argent et elle s'est fait construire une belle maison en bois. Et là, un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon très costaud qui frappe à la porte. « Ouvre-moi, charmante cochonne, et je ferai de toi ma compagnonne. Il est beau il est robuste, il coupera du bois pour l'hiver. Voilà le meilleur mari possible, » se dit la deuxième cochonne en ouvrant la porte. L'enfant se laisse guider par l'histoire, mais l'adulte voit aussi le changement de statut social. « Vous avez la baronne d'abord et vous avez la compagnonne ensuite. » Et vous avez la maison en pierre, la maison en bois, euh, un homme poli et riche, un homme costaud et beau. Donc, on a un changement de statut. Ensuite, bien sûr... Alors là, je vous montre la maison en bois parce que je la trouvais bien mignonne. Donc, évidemment, il se fait manger. Et après, il va digérer. Il a toujours son masque de cochon, bien sûr. Le loup remet son masque et va faire une sieste digestive. C'est que deux grosses cochonnes, ça fait une digestion un peu lourde à l'ombre d'un sol. tiens un autre loup il a l'air encore plus méchant que le loup déguisé en cochon il va le manger question, comment on sait qu'il a l'air plus méchant on ne l'a pas encore vu le loup déguisé en cochon on ne l'a jamais vu qu'avec son masque donc là aussi on a un petit clin d'œil. et évidemment c'est la troisième petite cochonne déguisée en loup donc on a vraiment un renversement puisqu'elle va l'attirer euh, donc, euh, vous voyez l'autre, effectivement, il a l'air un peu bête, et puis elle va la tirer vers la maison en paille. Et c'est un piège. Donc, on a un retournement parce que finalement, la cochonne la plus intelligente, c'est celle qui n'a pas construit de maison. Parce qu'elle. Elle, euh, alors, donc, on a. Voilà. Voilà ce qu'est devenu ce pauvre loup. Et la fin, après le triomphe de la capture du loup, alors la, la file de, va, des prétendants va sur des deux pages, après le triomphe de la capture du loup, les prétendants au mariage furent nombreux, mais on ne sait toujours pas si la troisième cochonne trouva le meilleur mari possible. Vous voyez, une, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une belle file de prétendants. Euh, donc, remise en, en cause de, de, du conte et du mariage, ils eurent beaucoup d'enfants, enfin... Euh, le prince charmant, on a un retournement total du prince charmant. Au début, il est beau, il est poli, et puis finalement, c'est un gros, vilain méchant. Euh, donc, euh, l'idée est, est bien que les parents, que ce sont les parents qui achètent les ouvrages à leurs enfants, qui achètent les livres à leurs enfants, et que les, les contes se trouvent ainsi au cœur des relations intergénérationnelles à tous les niveaux, non seulement dans l'histoire, mais aussi ah, au niveau du lecteur puisqu'on a plusieurs générations de lecteurs après ces considérations plutôt générales je vais parler de deux contes très connus et sujets à de nombreuses réécritures alors j'irai peut-être un peu plus vite pour le premier il s'agit de la petite sirène et par contre je m'apesantirai sur le petit chaperon rouge parce qu'il y a vraiment beaucoup de réécritures très intéressantes euh, alors ma seconde partie va parler des, de La Petite Sirène et de l'effacement progressif des figures masculines et la valorisation des figures féminines. Alors, je ne vais pas vous résumer l'histoire de La Petite Sirène, vous la connaissez, même si vous connaissez certainement plus la version de Walt Disney que celle d'Andersen, et le fait que, que celle d'Andersen est souvent tronquée. Euh, beaucoup de versions actuelles d'Andersen, pourtant, hein, ont tendance à faire l'impasse sur le désir d'immortalité et sur le mystère des amours, des amours humaines qui sont issus de l'ondine de Lamotte Fouquet qui a euh, inspiré Andersen. Alors là, je fais un petit schéma sur les rapports générationnels. Donc on a plusieurs étapes dans la réécriture du récit et là je me suis euh, penchée sur le texte, pas sur les illustrations. Alors euh, Lamotte Fouquet, euh, c'est un, un écrivain romantique allemand et il a, il a écrit Ondine, Ondine en 1811. Et euh, Andersen s'en est inspiré pour le conte La Petite Sirène. Alors Ondine est relativement méconnue, par contre La Petite Sirène est, est connue par tout le monde, et il l'a écrite en 1835, donc une vingtaine d'années après. Et son originalité, donc celle d'Andersen, c'est d'avoir transporté une partie de l'action au fond de la mer. Les créatures des eaux prennent donc euh, corps dans leur multitude et la petite sirène s'inscrit au sein d'une véritable famille. Alors, chez la mode Fouqué, Ondine... Vous arrivez à lire Oui Ondine a été recueillie par euh, un couple de parents adoptifs qui sont, un, qui sont assez âgés et elle est sous, la, sous le contrôle d'un oncle, euh, oncle Kulban, qui est l'esprit des eaux, et qui est représenté souvent sous l'apparence la, d'un grand vieillard à barbe blanche, mais il peut être aussi torrent, ruisseau, pluie, euh, tempête, etc. C'est vraiment un génie des eaux. Et donc, elle dépend de, de ces deux-là. Pour sa vie terrestre, ce sont ses parents adoptifs, mais il y a toujours cette figure tutélaire qui, qui domine. Et puis, elle tombe amoureuse, amoureuse du chevalier qui, lui, n'a pas de famille. Et donc, il a supérieur hiérarchique, on va dire, le duc et la duchesse, mais il n'a pas de famille. Donc voilà, vous avez un schéma, euh, un, un schéma générationnel extrêmement euh, réduit. Et par contre, Andersen, euh, en faisant plonger ses, sa petite sirène au fond de l'eau, l'a doté de toute une famille, et même de deux générations. Euh, le père... Ne se contente plus d'être un puissant prince comme dans Ondine, il s'agit du roi de la mère, euh, du roi de la mère en personne. Il est veuf et on ne peut pas dire qu'il s'occupe vraiment de ses filles. Euh, la mère, elle, elle est morte. Donc vous avez une la génération des parents qui est, euh, euh, comment je peux dire, pas vraiment absente puisque le père existe, mais euh, peu efficace, on va dire. Elle n'est pas euh, vraiment partie prenante dans l'histoire. Et l'éducation des six sœurs est à la charge de leur grand-mère. Donc vous avez un saut intergénérationnel la grand-mère et les, les sœurs, 1, 2, 3, 4, 5, la petite sirène étant la sixième. Il manque, il manque donc là une figure vraiment maternelle auprès de l'héroïne, comme dans bien d'autres contes. Il n'y a pas de marâtre. Et la grand-mère a un rôle capital dans le déroulement du récit puisque c'est elle qui fait naître le rêve d'un ailleurs fabuleux chez sa dernière petite fille. C'est une conteuse, la grand-mère. Et puis, à leur tour, les sœurs sont aussi des conteuses. Et donc, c'est aussi la grand-mère qui lui révèle l'immortalité de l'âme humaine. Mais elle ne peut qu'assister impuissante à la dérive de la petite sirène. Elle ne peut pas intervenir sur le cours du destin qui, lui jouit en revanche d'un puissant adjuvant à la personne de la sorcière vous vous souvenez de la sorcière, la pieuvre euh, euh, est, qui est une figure féminine maléfique et qui, est, qui forme le contrepoint c'est-à-dire qu'Andersen a féminisé la figure tutélaire de l'oncle Kulborn d'Ondine en lui donnant deux versants, un versant positif et un versant négatif pour coller plus précisément au schéma du conte traditionnel le résultat, c'est que la petite sirène vit au départ dans un univers exclusivement fémi féminin. Parce que je vous ai dit que le père était relativement, il existe, mais il est peu présent. Donc elle a cinq sœurs, une grand-mère, et après quand elle veut euh, prendre une décision vitale, elle va voir la sorcière. Donc c'est vraiment, et on est passé d'un univers pratiquement plutôt masculin à un univers plutôt féminin. Dans les parents adoptifs d'Andine, vous y avez un père et une mère, l'oncle Kuban est un homme, et de l'autre côté, il va y avoir aussi un couple, le couple régnant qui va être homme et femme. Donc vous avez une espèce de parité, on va dire, même un avantage au, euh, à l'élément masculin, alors que chez Andersen, c'est déjà le féminin qui, qui prend de l'importance. Euh, dans l'autre partie du conte donc celle qui se déroule au dessus des eaux qui correspond au séjour de la petite sirène chez le prince il n'y a plus de relation intergénérationnelle la famille de la petite sirène reste séparée elle ne peut plus agir et les parents du prince ne se montrent jamais c'est à dire que lui il en parle une fois pour dire qu'il veut qu'il se marie avec la fille du roi du, du pays voisin mais tout se passe comme s'il menait une vie indépendante. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de relations intergénérationnelles. Je vais peut-être... Pas... Ah oui, je voulais dire aussi que euh, un prince ne peut épouser comme dans tous les contes. Un prince doit forcément épouser une princesse. Euh, vous, je suppose que vous vous souvenez de la princesse au petit poids. Ça vous dit quelque chose. Donc, euh, il faut qu'il épouse une princesse et... Euh, trouve euh, l'élu euh, de son cœur euh, en l'étestant, celle qui souffre d'avoir un petit poids sous 20 matelas est une vraie princesse parce qu'elle a la peau délicate. Et dans le cas de la petite sirène, euh, la, prince, la sirène étant privée de sa voix par la sorcière puisqu'elle a troqué sa voix contre les jambes. Elle ne peut pas se faire reconnaître comme princesse. Donc, il ne peut pas la voir comme une princesse. Et pour elle, c'est plutôt une petite sœur. Il lui fait ses confidences. Ils ont peu de différence, euh, 15 et 16 ans, le jour du naufrage. Et il n'envisage pas une minute de l'épouser. Et à la fin quand on, la petite sirène a le couteau en main, finalement, elle renonce, elle se voit aussi un peu comme une sœur. Une sœur ne tue pas son frère, tant pis. Elle perd ses, ses rêves de mariage et elle refuse d'assumer le rôle de Cain. Donc, la figure de la petite sirène d'Andersen, c'est un rôle sororale, on va dire. Elle est la sœur de ses sœurs et finalement, elle est plutôt considérée comme la petite sœur de l'homme qu'elle aime. Euh, Andersen, comme la mode Fouquet tourne le dos à la fin heureuse de tant de contes où l'héroïne et le prince se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là, c'est vraiment le contraire. Euh, bon, je vais peut-être passer ça. Et je voudrais... Alors, donc, non, je ne vais pas le passer. Andersen sublime la fin malheureuse en exaltant la vertu de l'amour gratuit capable de transcender la mort. Et euh, en modifiant substantiellement les relations intergénérationnelles par rapport à son texte source, il ne se contente pas d'écrire un, un nouveau récit, une nouvelle histoire, finalement très différente d'Andine. Il suggère en même temps qu'elle peut être le pouvoir caché des contes, tant pour le conteur que pour son auditoire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que beaucoup de traductions-adaptations de traduction, « La petite sirène » omettent cet aspect et réduisent considérablement le rôle de la grand-mère, le rôle des sœurs et ce qui est construction du rêve de l'héroïne et construction du récit. Alors maintenant, je voulais en venir à une réécriture. J'en ai d'autres, mais je vous en ferai grâce. Je voulais parler de la, de la pièce de Catherine Anne qui s'appelle « Une petite sirène ». Pardon, je me suis trompée dans le titre. Une petite sirène, et elle revisite le conte d'Andersen de façon originale, notamment dans le choix des personnages qu'elle fait parler, car elle modifie leur rôle. Les sœurs, par exemple, qui sont quand même assez présentes dans le conte d'Andersen, apparaissent en filigrane. On entend un petit peu leur voix, mais pas beaucoup. C'est une pièce de théâtre. Hein Elles existent, mais en fait, l'unique conteuse, c'est vraiment la grand-mère. Euh, de même, c'est la grand-mère qui, à la fin, donne le couteau, alors que dans le conte d'Andersen, ce sont les sœurs qui donnent le couteau. Euh, le roi des mères, a, en, on a vu que le père, dans la petite sirène, avait relativement peu d'importance. Par contre, dans la pièce de Catherine, Catherine Anne, il a un rôle primordial. C'est lui qui provoque la tempête pour empêcher la petite sirène de monter à la surface le jour de ses 15 ans et donc, il provoque le naufrage du prince que la petite sirène va, va sauver donc c'est lui l'instrument du destin alors, alors que le, chez n'est pas du tout et finalement, c'est lui qui accorde à la sorcière le baiser qu'elle réclamait en contrepartie de la vie de la petite sirène et finalement il, sa, la grand-mère est un peu la confidente du père qui lui révèle que la mère n'est pas morte, mais qu'elle a disparu, et il s'avère à la fin que la mère, c'est la sorcière. C'est pour ça que je vous ai mis le père et la sorcière au même niveau. Donc vous voyez il y a quand même un bouleversement de la famille, une réécriture du, du conte d'Andersen, en bouleversant les relations intergénérationnelles. Et si on passe de l'autre côté, donc côté terre, le prince a des parents, et on voit les parents dans la pièce de théâtre. Ils, ont, ils, ont, euh, ils sont visibles en chair en ce n'est pas seulement des gens dont on parle. Alors le père est un homme un peu fallot, sans épaisseur. Son fils dit de lui « père ne sait pas résister à maman ». Et effectivement, la présence de la mère du prince, donc la reine en théorie, et incontournable dans toutes les scènes où apparaît le prince qui finalement est un jeune homme capricieux plutôt inconséquent et dominé par une mère protectrice donc vous voyez que du schéma originel qui est plutôt dominé par le masculin on, on arrive petit à petit à un effacement du masculin au profit du féminin c'est la mère du prince elle, elle a tout compris elle a, elle a un vrai tempérament et elle exprime de véritables sentiments, méfiance, mépris, irritation, jalousie, tendresse. Elle a compris l'attachement, enfin même l'amour de la sirène pour le prince. Elle a compris que c'était une sirène, créature dangereuse. Et c'est la seule qui a vraiment, sur la terre ferme, c'est la seule qui a une verita, un véritable tempérament, une véritable personnalité, alors que ni le père ni le prince n'ont de véritable épaisseur. Donc, l'auteur rééquilibre les rapports intergénérationnels en donnant sur Terre le même poids qu'il pouvait avoir au fond des mers, mais ce rééquilibrage se fait au profit des femmes. La puissance est maintenant à chercher du côté des femmes. La sorcière, du fond des mers, et la reine-mère, la sorcière qui est aussi la mère. Alors, j'ai deux autres ouvrages, mais je vais vous en faire grâce. Euh, parce que je voudrais euh, peut-être, je sais pas à quelle heure il est. Est-ce qu'on a beaucoup de temps Non, oui. Donc je vais passer à la troisième, euh, à la troisième partie, qui est la dévalorisation des liens intergénérationnels. Et pour ça, j'ai pris les réécritures du Petit Chaperon Rouge. Alors, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, le Petit Chaperon Rouge, tout le monde le connaît. Il y a un schéma qui est relativement linéaire et qui, qui n'a pas beaucoup de fantaisie. Et c'est certainement le conte qui a fait l'objet de, des plus nombreuses réécritures, tant pour adultes que pour enfants. En 2006, Christiane Pintado euh, en recense, en 2006, 130, 130 réécritures en version française. Donc c'est déjà un gigantesque, et depuis 2006, il y en a eu un, un grand nombre de supplémentaires. puis une abondance de critiques, d'études, de travaux théoriques, depuis Bettelheim, qui a un peu ouvré, ouvert la boîte de Pandore. Et tout cela montre à quel point ce conte trouve un écho dans notre société contemporaine. À mon avis, ce, ce succès est dû à la conjonction de certains éléments qui donnent au petit chaperon rouge une singulière modernité. D'abord, une violence sans véritable intervention fantastique. C'est-à-dire que la violence, bon, c'est vrai que le loup-parle, mais il n'y a pas de fée, il n'y a pas de sorcières, c'est vraiment et, et ce que je vous disais, un récit linéaire, donc une violence pratiquement gratuite. L'éloignement géographique de la grand-mère et une situation familiale qui s'apparente à la monoparentalité actuelle et qui entraîne la dévalorisation du masculin. Donc, je vais essayer de vous présenter tout cela à travers les illustrations de certains albums que j'ai trouvés significatifs. Alors, la violence du conte, donc, elle heurte de plein fouet les lecteurs du conte de Perrault. Alors, je ne sais pas si vous savez bien la différence entre Perrault et Grimm. Perrault, le loup, mange le petit chapeau rouge, il mange la grand-mère et ça s'arrête là. Et, et ça se termine par une morale où euh, l'auteur dit, que les, en substance, que les petites jeunes filles doivent faire attention aux loups, surtout quand ils utilisent de belles, de belles paroles. Donc, il y a une mise en garde. Chez Grimm, alors, euh, Perrault, c'est le XVIIe siècle, Grimm, c'est le XIXe, euh, et il y a une intention moralisatrice. Donc, le petit, le petit chapeau rouge devient un désobéissant, elle, au lieu d'aller directement chez sa grand-mère elle cueille des fleurs des, des, des champignons, elle suit les papillons enfin ça, ça dépend un petit peu et puis surtout il a rajouté la figure du bûcheron du chasseur enfin, ils ont, qui ouvre le ventre du, du loup et qui fait sortir la grand-mère toute entière et le petit chaperon rouge et je pense que c'est un petit peu un, une fusion de deux comptes puisque c'est à peu près la même chose que le, la chèvre et les sept chevrons et sept chevrons donc, euh, euh, l'intention moralisatrice de Grimm édulcore un petit peu la morale que propose Perrault en édulcorant la violence du, du conte. Euh, le, lecteur, le lecteur adulte et averti, qui a lu euh, Bethelheim, euh, comprend que dans le, dans le conte de Perrault, il s'agit de consommation sexuelle, surtout, hein. Ce n'est donc en aucun cas un conte fantastique, mais plutôt une fable. C'est un conte-fable. Le loup représente le masculin prédateur contre lequel on, met les jeunes, on mettait les jeunes filles en garde. Donc on trouve une violence extrême, sexuelle ou assassine, ou les deux, et qui se retrouve au cœur de notre société et des productions de notre société. Tout, tout ce qui est série, il y a quand même beaucoup, beaucoup de violence. Euh, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles ce conte a été repris soit pour nier cette violence soit pour la remettre en scène et alors je vais vous donner un, deux exemples vous avez étrang un étrange album c'est la version de Pérou, illustré par des photos en noir et blanc de Sarah Moon alors elles sont beaucoup plus euh... ah bah ben, si quand même si si quand même là. elles sont très très moi je les trouve presque dérangeantes euh, on trouve à la, dans la collection Monsieur Chat aux éditions Grasset ça date de 1983 et c'est un album très angoissant plein de peurs et de fantasmes et ce sont des, des photos en noir et blanc euh, presque des ombres chinoises on a, on a une enfant seule dans la rue à la tombée de la nuit dans un endroit qui est à la fois ville et, <coughs> et bois une voiture mystérieuse euh, des phares dans la nuit, des personnages en ombre chinoise comme là, le reflet de l'enfant en train de se déshabiller, vu dans un miroir brisé, un lit des faits, donc on se pose des questions, rape, viol, meurtre, tout est dans l'implicite, et par-dessus dessus. tout, ça donne, euh, ces, ces photos donnent l'impression au lecteur d'être un voyeur impuissant, c'est-à-dire qu'on peut rien faire, on, on assiste. Euh, je voudrais citer euh, également Rouge, rouge, petit chaperon rouge d'Edouard Van de Vendel et Isabelle Van de Nabel Alors là je vous ai euh, mis la rencontre du loup et du petit chaperon rouge donc vous voyez que le loup est énorme gigantesque, c'est la bête du Gévaudan en fait, hein. le petit chaperon rouge est vraiment toute petite et là c'est le moment où il rentre dans la maison de la grand-mère pour la dévorer qu'on a les dents du loup et cette énorme tache de sang qui coule de la maison euh, donc moi je voudrais souligner le fait que certains albums officiellement destinés aux enfants comme celui-là comportent une telle dose de violence. il est vraiment très violent et on, on y reviendra il est tout entièrement rouge, noir et donc euh, je, je, je reviendrai dessus vous voyez avec des dessins très je ne sais pas si le fond vous voit bien, mais des dessins très schématiques et qui, qui occupent tout l'espace. Et moi, personnellement, je trouve qu'il devrait plutôt être déconseillé que conseillé aux enfants. C'est tout au moins ces deux-là. Euh, la morale de Perrault, selon laquelle il faut se méfier des loups doucereux qui savent séduire les jeunes filles sans méfiance, est clairement laissée de côté, notamment là-dedans, dans les réécritures quand elle n'est pas carrément renversée car le petit chaperon rouge n'a plus rien d'une fillette sans défense. Donc ça c'est « Et pourquoi ?», euh, un album où elle passe son temps à dire « Et pourquoi ?» et elle agace le loup. Donc euh, là j'ai par exemple « Comment ça Pourquoi ?»« Parce que j'ai faim, tiens. »« Et pourquoi ?»« Eh bien euh, parce que je ne me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits. »« Et pourquoi ?» Et c'est tout, tout le long comme ça. Et même quand elle est dans le ventre du loup, c'est toujours « et pourquoi ?» jusqu'à ce qu'il il se suicide pratiquement. Enfin, il cherche le moyen de la faire sortir parce qu'elle est vraiment trop odieuse. Donc, c'est le petit chapeau rouge qui, qui, qui gagne. Euh, le monde a vraiment changé car on ne, peut pas savoir, on ne peut jamais savoir comment réagira une fillette indépendante et bien déterminée. Alors ça, c'est Geoffroy Pénard, encore. « Chapeau rond rouge », titre du livre. Donc là c'est la rencontre, vous voyez, le, le loup euh, dort, et c'est une horrible petite fille. Vous voyez donc le, le pauvre malheureux, c'est lui qui est la victime. Il dort paisiblement, elle le réveille en sursaut. Après, il est dans le là, il est dans le lit de la grand-mère, on verra après pourquoi. Et elle l'assomme carrément d'un coup de chandelier. Euh, alors donc ça c'est la violence donc la violence est passée du loup à la petite fille et de, et alors mon deuxième point c'était l'éloignement géographique donc une autre des caractéristiques du conte de Perrault c'est l'absence de l'homme il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de père il n'y a pas de frère donc Grimm a jugé bon de rajouter un homme mais dans le, le conte initial il n'y en a pas Christiane Pintado souligne je cite que la dynastie féminine qui le structure, succession de trois générations, fruit d'une troublante parthénogenèse, ne cesse de retenir l'attention du lecteur. Et c'est peut-être euh, ce qui rend ce conte si actuel. On pourrait s'attendre. Alors, je vous lis le, le, simplement la première phrase de Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Donc, on s'attend à ce que cette triade féminine, qui est très liée, très aimante, soit forte face à un seul adversaire masculin. Mais il n'en est rien à cause de l'éloignement. C'est l'éloignement qui les met dans l'impossibilité de faire bloc. Mais cette triade n'est en réalité constituée que de trois femmes passives, isolées et fragiles. Anne-Marie Garra, dans son étude que je vous conseille sur le petit chaperon rouge, souligne que l'affection de la mère grand ne semble pas telle que la mère court la soigner d'urgence. Et pour préciser ensuite qu'en fait, la mère envoie sa fille à la place où elle voudrait être, vers l'image qui a surgi en elle, et cela ne souffre aucun délai. C'est donc, euh, c'est certainement une des raisons, c'est cette euh, solitude des individus féminins, c'est sans doute une des raisons qui ont poussé les frères Grimm à rajouter la figure du chasseur-bûcheron. Dans, dans une tentative peut-être, enfin que moi je trouve un peu dérisoire, d'équilibrage socio-familial. Alors au XXe siècle, l'espérance de vie ayant augmenté de façon exponentielle dans notre monde dit développé, les relations intergénérationnelles en ont été profondément modifiées. Là où la norme était la cohabitation de trois générations, on en a aujourd'hui facilement quatre. Et si l'on continue à donner comme point de départ de la vieillesse l'âge de la retraite, on se trouve maintenant en présence de deux générations de personnes âgées, entre guillemets, c'est-à-dire que le résultat de cette nouvelle longévité est apparemment d'allonger la vieillesse. Or, paradoxalement, nos sociétés ne cessent de courir après le mythe de l'éternelle jeunesse et refusent justement l'image dé déchirante que la vieillesse donne de l'être humain. Euh, je cite Renaud et Quant aux grands-parents, ils vivent certes plus vieux et ont plus de chances d'être présents mais dans les faits, ils le sont moins, souvent rendus indisponibles par un activisme lié à une seconde jeunesse, rivaux indésirables chez leurs enfants devenus adultes et finalement placés en institution une fois passés dans le quatrième âge. Alors, les réécritures du conte adoptent plusieurs postures par rapport à ce phénomène. Je parle de la grand-mère, bien sûr. Soit elle est encore jeune. Alors là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est malade, hein mais elle est en train de zapper avec sa télé. Des... C'est vraiment la grand-mère américaine. Ça se passe en Amérique, euh, telle qu'on l'imagine, avec des lunettes papillon, les bigoudis, le, le casque aux oreilles. Enfin, alors, donc, soit elle est représentée comme jeune et euh, indépendante. Alors, ça, c'est celle de Geoffroy de Pénard. Vous voyez, vous reconnaissez le loup, c'est celui qui était dans, dans le lit. Donc, elle est la grand-mère. Elle a des petites bottines, des cheveux courts, enfin elle a l'air tout à fait active, bon elle a les cheveux gris, effectivement c'est quand même une grand-mère, mais euh, elle est encore pimpante, comme vous voyez. Et elle a écrasé, enfin elle a culbuté le loup avec sa voiture, donc elle le, met dans, elle le prend dans ses bras, elle l'emmène chez elle et elle le met dans son lit, c'est pour ça qu'il est dans le lit de la grand-mère, c'est pas parce qu'il a mangé la grand-mère, c'est parce que la grand-mère l'a au contraire euh, presque écrasé avec sa voiture. Et donc, le petit chaperon rouge va arriver, elle ouvre le loup et craque un coup de chandelier. Vous voyez que les femmes, dans ce, dans ce conte, sont beaucoup plus euh, dynamiques, on va dire, que ce pauvre malheureux loup qui fait les frais de... de enfin, qui, qui est la victime, finalement. Euh, donc, soit elle est encore jeune et présentée comme moderne et indépendante, soit elle est mise de côté donc là c'est livre, le livre de Mario Ramos qui s'appelle Le plus malin le loup arrive chez la grand-mère mais on ne voit pas la grand-mère on ne voit que la chemise de nuit de la grand-mère mais pas elle, elle n'y est pas apparemment les sorties, enfin des courses peut-être en voiture, on ne sait pas et donc le loup va quand même s'habiller en grand-mère euh, et quand elle n'est pas carrément éliminée du compte donc là c'est et pourquoi vous voyez le ventre du loup avec toujours et pourquoi et donc euh, la grand-mère n'existe plus, il a mangé le petit chaperon rouge et elle lui en fait tellement voir qu'il va directement chez le chasseur pour pouvoir euh, faire sortir le petit chaperon rouge, donc il n'y a plus de grand-mère euh, alors soit, donc ça c'est là, plus, ce sont des postures qu'on trouve assez souvent ou alors, on trouve aussi une autre posture qui est la destruction des liens d'affection qui sont si joliment mis en valeur euh, au début du conte de Pérou. Avec une, une grand-mère devenue encombrante. Voilà la grand-mère de rouge-rouge, petit chaperon rouge. Euh, je vais vous lire la, euh, la page. Couchée dans son lit, grand-mère attendait sa visite. À chaque fois, elle trouvait que rouge-rouge, petit chaperon rouge, c'est le nom de la petite fille, hein, arrivait trop tard, bien trop tard. Elle disait que « Rouge, rouge, petit chaperon rouge » aurait dû remplir son panier de bien plus de friandises, qu'elle aurait dû apporter des choses mille fois meilleures que les bonnes choses qu'elle apportait, qu'au lieu d'un petit panier, elle aurait dû apporter un panier géant, plein de friandises et plein de mille autres bonnes choses. Du coup, il arrivait à « Rouge, rouge, petit chaperon rouge » de pousser des soupirs. « Arrête de pousser des soupirs !» lui disait alors sa grand-mère. « La seule qui a le droit de pousser des soupirs, c'est moi, car je suis malade. » Vous voyez, t'es charmante. Hein et quand grand-mère disait cela... Rouge, rouge, petit chaperon rouge, la voyait devenir de plus en plus grise. Pas seulement ses cheveux, mais aussi sa peau, ses joues, les paroles qu'elle prononçait, les pensées qui lui passaient par la tête, les peluches de sa couverture, les fleurs de papier peint, le plancher, etc. Mais, alors là, on a euh, la, la mère qui envoie le petit chaperon rouge euh, voir sa grand-mère. Mais. « Bon, c'est l'heure d'y aller, lui disait sa maman chaque jour. Grand-mère est malade et elle aime bien te voir. Moi, je n'ai pas le temps. Et qui sait si ce n'est pas la dernière fois que tu y vas ?» C'est charmant, hein La dernière fois, se demandait rouge, rouge, petit chaperon rouge. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais été la dernière fois. Et voilà qu'elle se remettait en route comme les autres jours, toute seule, comme toujours. Maman ici, grand-mère là-bas et entre les deux, la forêt. Vous voyez comme c'est tendre, on va dire. Donc, dans ce dernier cas, euh, les avatars modernes du petit chaperon rouge insistent bien sur l'éloignement. voyez, maman ici, grand-mère là-bas, l'éloignement des générations, mais on a la dissolution des liens familiaux, le manque d'amour le poids des personnes âgées sur les générations suivantes. Et si la grand-mère est dévorée par le loup, c'est bien souvent par la volonté de sa petite-fille devenue maîtresse du jeu et parfois avec l'assentiment de la mère. Alors là, on a, je reviens à la, à la rencontre avec le loup. Donc, elle, elle rencontre le loup, elle lui a dit qu'elle qu va voir sa grand-mère, il mange la grand-mère, vous vous souvenez de cette et après le petit chaperon rouge arrive chez la grand-mère donc là on a la maison bien rouge, bien sanglante de la grand-mère, elle frappe à la porte Pas commode. on a l'œil du loup je ne sais pas si vous le voyez là oh, et là non pas de ça c'est l'écrit quand il a dévoré la grand-mère donc pas de euh, run, 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 mais et elle a une hache on ne le voit pas à la fin elle a une hache à la main, c'est petit chaperon rouge qui tue le loup donc elle a envoyé le loup manger la grand-mère qui l'embarrassait et elle tue le loup et la dernière image, il est, il est horrible ce loup. la dernière image c'est le loup devenu tapis dans la chambre rouge de rouge rouge, petit chaperon rouge voyez les, les petites filles actuelles, à quoi ça ressemble. Hein Alors, dans, dans son livre sur la vieillesse et la mort dans la littérature enfantine, Geneviève Harfeu-Vaucher insiste sur le fait que l'époque actuelle fait miroiter la jeunesse comme valeur idéale, le début de l'âge adulte comme sommet de la vie qui ne peut être suivi que par une, une descente toute grise et déplaisante. <rire> Peu nombreux sont d'après elle les livres qui comportent un message sur le sens de l'existence dans sa plénitude. C'est-à-dire l'idée qu'il faut toute une vie pour se réaliser, pour donner forme à un idéal et pour trouver du sens à la vie, justement. Et effectivement, <coughs> excusez-moi, on assiste à un phénomène émergent aussi bien dans la société que dans la littérature l'enfant, l'adulte et le vieillard ont dû laisser la place à un être d'âge intermédiaire je parle soit jeune adulte, soit jeune retraité qui est souvent immature euh, soit parce qu'il n'est pas euh, parvenu à mûrir vraiment soit parce qu'il a volontairement renoncé à cette maturité alors moi je vous conseillerais la lecture du petit Chaperon rouge à Manhattan de Carmen, Mar euh, Carmen Martin Gaite, donc c'est un livre espagnol c'est un petit roman dans lequel la grand-mère est une ancienne actrice, une femme immature, libre et gaie, dont la fantaisie enchante sa petite fille, et dont la vie s'oppose en tout point à celle de la mère, qui est conventionnelle et bourgeoise. Et la grand-mère finira par épouser M. Wolf, bien sûr. La modernité de la grand-mère, donc, euh, cette seconde jeunesse se voit aussi dans le fait qu'elle n'est pas systématiquement euh, malade, mais au contraire, prédynamique. Ça, on l'a déjà vu. Le lien affectif, euh, ici, est toujours présent, mais un peu inversé. Dans, chez Pénard, c'est la petite-fille qui adore la grand-mère, alors que chez Perron, c'est la grand-mère qui adore la petite-fille. Le troisième élément, qui se trouve en résonance avec notre société contemporaine, c'est la relation privilégiée qui est établie entre trois femmes sans hommes. En effet, ni le père ni le grand-père ne sont présents, ce qui correspond bien aux, multi, aux multiples cas de monoparentalité qui fondent le quotidien des enfants actuels et qui suffirait sans doute à expliquer l'abondance des réécritures de ce conte. D'ailleurs, Christiane Pantado explique que lorsque le conte est transposé dans l'univers contemporain, il est marqué par une réévaluation du féminin. Alors ça, c'est un... C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge par Claverie. Et le bois est remplacé par une immense casse automobile qui appartient à M. Wolf. Donc, et là, vous avez un camion à pizza qui est occupé par Mama Gina, qu'on va voir tout à l'heure. Euh, on remarquera que dans les albums présentés ici, la famille se réduit aux seuls éléments féminins. Et que l'ajout du chasseur bûcheron sauveteur des frères Grimm, ersatz de la figure paternelle ou grand-paternelle, est rarement repris ou de façon détournée. Donc on l'a déjà vu là. Hein. Euh, c'est le petit chaperon rouge qui manie la hache. Ici, c'est la mère, Mama Gina, qui va manier la hache pour euh, menacer le loup et qui recrache le petit chaperon rouge et ici on a le, le chasseur c'est Mario Ramos, donc vous voyez le loup a revêtu la chemise de nuit et le bonnet de nuit de la grand-mère et le chasseur est à quatre pattes, c'est-à-dire que les deux figures masculines du conte sont dévalorisées, il y en a un qui est Vêtu de façon ridicule et d'ailleurs personne ne va le reconnaître il va rencontrer trois petits cochons bonjour grand-mère il va rencontrer euh, la chèvre et les biquets bonjour grand-mère on ne reconnaît pas le loup quand il est habillé en grand-mère et le chasseur qui est l'autre élément fort, masculin il est à quatre pattes, il est myope, il voit rien euh, j'ai perdu mes lunettes, pouvez-vous m'aider grand-mère, j'ai perdu mes lunettes pouvez-vous m'aider à les récupérer Alors, je crois que là... Alors, la figure, le personnage du loup, qui devrait être la figure inquiétante du masculin prédateur chez Perrault, est très souvent réduit, nié dans sa vérité prédatrice, ne fait plus peur à personne et en devient parfois même ridicule. Alors, vous voyez, là, c'est Pénard, il est... il est... Geoffroy Pénard, c'est le l'auteur... Il est soigné par la grand-mère et voilà comment il finit sa vie au coin du feu en train d'aider la grand-mère à, à défaire ses écheveaux. Enfin, vraiment, c'est une, une dame de compagnie. La dévalorisation du loup peut passer par son infantilisation, comme dans Chapeau rond rouge. Donc voilà, le pardon, qui est là. Euh, où il est présenté tout à fait au début comme un grand adolescent ridicule et soumis ou alors sa féminisation et puis sa dévirilisation comme dans le plus malin de Mario Ramos où tout le monde le prend pour la grand-mère et alors euh, là c'est le début vous voyez, oui. rencontre le petit chaperon rouge il est, euh, il est donc, je n'ose pas dire tout nu il est habillé avec sa fourrure de loup il est en loup et il a des grandes dents Là, on le voit en ombre chinoise, il a toujours des grandes dents. C'est toujours le début. Hein? Là, il, va se, il se précipite chez la grand-mère. Donc, il a toujours ses grandes dents. Là, il est, il est habillé en grand-mère, mais il se voit toujours comme lui avec le petit chaperon rouge. Et c'est après qu'il n'arrivera plus à se faire reconnaître par personne, ni par le petit chaperon, ni le petit cochon, etc. Et à la fin, il tombe et il perd ses grandes dents. Donc c'est le, le seul attribut euh, menaçant. Il le perd et là c'est le petit chaperon rouge qui l'aide à se déshabiller. Et il dit, non, fais pas rigolo, vais faire toutes mes dents. Impossible cette le femine. <rire> Vous voyez, il est vraiment ridiculisé au plus haut point. Alors c'est très drôle. Mais bon. C'est toujours un, un pauvre malheureux loup. Il perd tout ce, qui lui, tout ce qui symbolise sa puissance de prédateur. Euh, j'ai mieux, j'ai euh, « Le petit chaperon de ta couleur » de Vincent Malone. C'est un album euh, interactif, on va dire. Le petit chaperon est plus rouge, il est de la couleur euh, que le lecteur a envie qu'il soit. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez cette espèce de cône blanc qu'on voit trois fois, avec une figure de petite fille rousse au milieu c'est pour que le lecteur enfant le colorie, donc vous pouvez le colorier en rouge en jaune, en vert, en toutes les couleurs donc c'est le petit chaperon de ta couleur et puis si on lit que l'album on ne comprend pas, il faut vraiment écouter le CD en même temps, alors il s'agit d'une mise en scène de, euh, du petit chaperon rouge donc on va raconter le conte euh, mais à dernière minute le loup est malade il n'y a pas de loup, donc on le remplace par un petit cochon donc, c'est un petit cochon tout rond, tout rose, tout bête, totalement éloigné du gros verra lubrique qui sommeille en tout homme, d'après le dicton. Un petit goré castré, en quelque sorte. Vous voyez, tout mignon, tout rond, tout rose. Un être asexué et infantile qui ne peut ni ne veut faire peur à personne. Là, il arrive chez la grand-mère. Donc, il frappe, elle dit euh, tire la chevillette et la bobinette cherchera. Mais comme il est très bête, il n'a pas compris. Il dit Mais, mais, j'ai pas le code. Donc, impossible de lui faire, de lui faire comprendre que c'est son rôle, en fait. Il finit par s'endormir, vous voyez, donc c'est à gauche, tout à fait en bas. Il finit par s'endormir derrière la porte et c'est la pauvre grand mère qui est obligée d'ouvrir la porte. Il se précipite sur elle pour lui faire des gros bisous et elle est obligée de le porter dans le lit. Enfin, vraiment, c'est vraiment un petit. Et. Euh... Et en fait, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il est dans le lit avec le petit chaperon de couleur et si vous regardez bien ce qu'il y a au mur, c'est lui qui est destiné à être mangé. Pas du tout le petit cochon, ni le petit chaperon rouge, ni la grand-mère. Donc vous voyez, vous avez vraiment un renversement total de la figure du loup. Voilà, je crois que je vais m'arrêter, j'ai même dépassé. Je conclue avec deux mots. On voit donc bien que c'est le, le conte de Perrault qui est privilégié plutôt que celui de Grimm, avec l'absence de figure masculine protectrice aux côtés des trois figures féminines, mais la fin est modifiée et c'est le loup, en fin de compte, le grand perdant de l'histoire, comme si actuellement les femmes étaient devenues agressives et puissantes et pouvaient parfaitement se passer des hommes, se protéger et régler leurs comptes elles-mêmes. L'homme semble ne plus avoir d'utilité dans une société où les femmes sont devenues indépendantes physiquement, économiquement et moralement. Pourquoi s'encombrer d'un père, d'un grand-père, d'un mari Là, je reviens à Verte de Marie des Finalement, le succès du petit chaperon rouge est assez inquiétant. Il est le miroir d'un déséquilibre social qui se fait en fait au détriment des repères familiaux traditionnels. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous remercie de votre attention de votre attention.